0: Z. Comenzó noviembre. Ya huele a cuerito. Y escucha Z93, la emisora que representa la salsa en Puerto Rico. ¿Dónde están los salseros del mundo? ¡Bien, sabido. WZMTFM 93.7 San Juan WZMTFM 93.3 Ponce WZM 97.5 Mayagüez También a través de la aplicación La Música Oye, ven acá y los pasteles ¿Con o sin quechu? Bueno, si es con salsa de la Z, seguro
1: Arrancamos una nueva hora en Nación Z, 7 y 1 de la mañana, listos, prestos y dispuestos a través del 93.7 FM en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 FM en Mayagüez, tu aplicación La Música, para que nos veas y nos escuches como tú quieras y disfrutes del contenido de nuestro podcast que está ahí, el de Nación Z, el del análisis. Nuestros amigos que están en el Facebook conectados con nosotros desde temprano, Delechear comparta para que la gente sea partícipe de lo que usted también es aquí en Nación Z. Yo soy Jorge Suárez en esta mañana donde escuchamos a nuestra compañera Saudi
2: Rivera y está conmigo como todas las mañanas
1: el licenciado Edi López.
2: Buenos días Jorge, buenos días Saudi, buenos días Saudi, buenos días Saudi. Buenos días a todos los compañeros y a todas las personas que están en sintonía de nosotros en esta nueva hora, de esta nueva mañana de miércoles 8 de noviembre, el día del cumpleaños de Achero nuevamente lo felicitamos, del año 23. Qué bien se ve por 80, hoy. Oye, por lo menos hoy va a estar despejado, Jorge, parece, según hoy que nos dijo nuestro amigo Pacheco, así que no hay espacio para que... Sigas arropado, así que levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón. Joder, Eso suave. es así,
1: Edi López, y usted está en sintonía de Nación Z en Z93, tu emisora nacional de la salsa. Óyeme, Edi, está pasando muchas cosas en La Pava. Ya,
2: un saludito al cacique que está en sintonía, Jorge. Ah, sí, cacique, tenemos que hablar, hay que, dame una llamadita, ah, dame hay una que, llamadita. Te felicito, te felicito ya, Chero. No te felicitaba. Ver, dame una llamadita, ah, Casi que dame una llamadita. De mérito. Tenemos hablar. Pero, Pero mire. Te veo
1: la tarde va. vamos a lo que nos toca, óigame. ¿Qué está pasando en La Pava? Para que nos dé información de varios, eh, varios asuntos que están ocurriendo. Está con nosotros el secretario general y comisionado alterno del Partido Popular Democrático, Gerardo Antonio Toñito Cruz de Ceiba Willows. Cruz Buenos y Maldonado. Días, Cruz Toñito y
2: Maldonado. Mar Buenos días,
3: bueno, Buenos días Jorge. Buenos días, Saudi. Buenos días, Eddie. Buenos días a los amigos de Radio Escucha. Oye, la introducción te hemos Oye hecho ahí. para acá está lloviendo a cántaro. Que ¿De, ¿De verdad? Es que, sí, hecho, sí, sí. Eddie Weather sí, está por de... Y está pero nublado que parece en las seis de la mañana. Eddie pero eso Weder es allá no en la isla,
2: eso es allá en la isla, ¿verdad? Eddie no está funcionando. Está la cosa complica. Eso es Seiva, ese es otro país por allá. Está,
3: está bien, ahí está bien, perdón
4: en
1: Coñito, eh, hay varios temas que tocar contigo, y antes de entrar específicamente a los números de las encuestas, quisiera tocar contigo eh, otro tema importante: es el tema de las radicaciones de candidatura. El alcalde de Ponce, prácticamente, eh, hay una movida aquí muy interesante: mueven eh, su caso para enero, precisamente. ¿Lo impediría esto de radicar su candidatura a alcalde por el Partido Popular Democrático?
3: Mira, si miro el reglamento, no, no habría impedimento, el reglamento es claro, tiene dos instancias, ¿verdad?, que son, yo llamo los extremos, una persona, un funcionario público o una persona que ocupa una posición política en el partido, una vez un tribunal determina causa eh, para arresto, lo que se conoce como regla 6 uh -huh. el presidente del Partido Popular lo eh, lo saca de la función, ¿verdad?, lo, le quita las funciones, Políticas. De ahí hay un vacío.
2: Pero es el precedente de... ahora para todo el mundo, para el que pasó y el que venga también.
3: Correcto. De hecho, es que eso lleva allí más de 20 años en el reglamento del Partido Popular, así es, uh -huh. ¿verdad? Eh, ¿Qué sucede? Pero entonces, luego más adelante dice que la comisión calificadora del partido puede no certificar uh -huh. a un aspirante si tiene eh, una convicción por delito grave, uh -huh. ¿verdad? Entonces no lo, pod no lo podemos calificar favorablemente. ¿Dónde dice eso? Pues, ¿Dónde está eso? Eso es en el reglamento, ¿En el reglamento general. general. Okay. Correcto. ¿Qué pasa? Lo que tú me acabas de preguntar, Jorge, uh -huh. ¿verdad? es si una persona que simplemente está acusada en los tribunales puede o no radicar una candidatura, Correcto. la Constitución se diga sí, porque el reglamento no lo impide. So pena Se que la caída. comisión
1: cualificadora pase un juicio y determine si la persona cumple con requisitos o no para estar en la papeleta del Partido Popular.
3: Correcto. El intermedio es que la, el, el reglamento del Partido Popular, si uno salvaguarda, ¿verdad? Correcto. la comisión cualificadora va a recibir los documentos de cualquier candidato o cualquier aspirante o candidato del Partido Popular Democrático, y una de sus funciones en analizar si cumple con todos los requisitos y los documentos, etcétera, etcétera, es si la persona resulta idónea para Pero ahí que...
1: te surge uno ayer en agresivo también. Un, un, un asunto del FEI también.
3: ¿Correcto? ¿Complica el
1: panorama o tú ves esto como una cosa aquí a días de unas adicaciones que bueno, nos están haciendo estos tramollos?
3: Y, y si vienes a ver. Esto, yo estoy pensando que esto se puede estar repitiendo. De hecho, yo tengo una, una uh -huh. conferencia una tarde sobre este tema de cómo estamos viendo el activismo de algunas agencias, ¿verdad? Eh, para uh -huh. correr estos procesos nada más y nada menos que en el periodo de erradicación de candidaturas.
2: Digo, y licenciado Cruz Maldonado, esto más allá de que lo diga el reglamento. Es por una cuestión de derecho particular. Jorge sea, fue secretario. Obviamente, nosotros que somos abogados lo conocemos, pero eh, el peligro de esto es que se inventen cosas y le radiquen un caso a alguien eh, o presenten declaraciones juradas que no sea cierto para dañar la candidatura de una persona. Por eso es que eso está Oye, ahí escrito. Y,
3: y déjame déjame abundar, Eddie, si me permite. Vamos, uh -huh. a, vamos a Ponce un momentito. Vamos a Ponce. Y en Ponce, después que logran. Lo, lo, la Oficina Fiscal Especial Independiente eh, verdad la cintura de pruebas para determinación de causa cuando están fichando al otro día de tele. Entonces, lo separan del cargo público y si tú miras 24 horas antes, lo que se vio en el tribunal fueron documentos. Uh -huh. O sea, vamos a llegar a ese extremo. El uh -huh. caso de Ponce... No hay fondos públicos. Yo decía esto el secretario de Justicia me contesta. Bueno, es que se puede separar aunque no sean casos de fondos públicos. Claro que sí. Es uno de los requisitos a evaluar. ¿Usted quiere en esta democracia hacer eso? Porque, Edith, yo te tengo que decir. Si sí, es el 4.01, es 30, el de ética, que dice 30, que si no hay dinero. Está uh -huh. Mañana está en peligro de los 38 para gobierno, la de la Con la declaración jurada de quien sea uh -huh. que no se siente en la silla en regla 6, al otro día, con una determinación de causa, me saca un alcalde de... Eh, eh, este es el peligro de, este, de
2: estos casos. Claro. Eh, a esos efectos, y, y, y yendo un poco a los resultados de la encuesta, hablábamos más temprano, Donito, que, que esto se toma eh, en octubre, cuando todavía habían se perfilaban cinco aspirantes a la, a la, a la candidatura de, de la gobernación para el Partido Popular... Eh, y ahora habiendo pasado lo que trascendió la semana pasada, eh, los números entiendes, serían distintos si se hubiese tomado la muestra la semana pasada cuando deciste Carlos Delgado Altieri, cuando deciste José Luis Dalmao y cuando deciste Luis Javier Hernández.
3: Pues mira, yo yo son realidades no distintas. Lleno, ¿verdad? En, en sobre los los favoritos o los, los desfavorecidos de la encuesta, pues uno es ...ocupo la posición de secretario general... ...y comisión electoral y tengo que recuerda el proceso... ...pero sí, Edith, esto da la razón, ¿verdad?... Eh, ...el problema de ese resultado... ...es que se va a ver afectado ahora... ...porque de los cinco aspirantes... ...que podían haberse... ...de alguna manera, aspirantes, ¿verdad?... ...los quiero llamar... ...que podían haber manifestado interés en esa candidatura... ...de esos cinco... ...hay tres que ya descartaron esa posibilidad... ...entonces pues ahí tiene unos resultados... ...que van a variar, ¿verdad?... ...por eso es que repetidamente... Cuando ustedes le preguntan a un, periodista, a un político sobre el resultado de la encuesta, siempre te va a decir la frase trillada, bueno, son instrumentos uh -huh. de medición que son solamente en es un espacio, tiempo, y, y ahí tienes el ejemplo de por qué se dice eso. Por eso y ante pero esa realidad es no aplicación? te voy a
2: preguntar, no te voy a preguntar <risa> sobre quién hubiesen centrado los esfuerzos del Partido Popular. No te lo voy a preguntar, pero si tú me lo quieres decir. Pues... No, <risa> <risa> lo que sí te
3: puedo decir que me gusta la parte de la encuesta que, que contesta una pregunta que muchos medios de prensa nos hacen en el liderato del Partido Popular, sobre todo a mí como estoy, desde que estoy secretario, ¿verdad? Eh, se habla del Partido Popular, el partido que va a llegar el tercero el en la uh -huh. próxima eso Bueno, lo dijo es, Rafael o...
2: Tatito Hernández en un momento dado, y lo ha repetido.
3: Pues bueno, ahí yo te tengo que decir, ¿verdad? Desde que Jesús Manuel está a cargo de la presidencia del partido, y creo que José Luis Dalmán hizo grandes esfuerzos para ello ¿verdad? Pero el Partido Popular poco a poco, poco a poco, poco a poco, ha logrado colocarse en sitio donde es el único partido con el potencial electoral de ganar al PNP. Los otros partidos hoy no cuentan ni para pull ni para Banca. Esa es la realidad.
1: yo analizaba un poco esta mañana
3: que hay gente que
1: buscó alternativas en Victoria Ciudadana porque no quería ver ni al PIB, ni al Partido Popular, ni al PNP. Hay gente que no busca alternativas en el PIB porque no quería saber El los maldito otros.
2: bipartidismo. Entonces, de
1: repente se ¿Ah? juntan estos dos y los que, que, y los que no creen en el Partido Independentista ni en Juan Dalmao, porque separemos el independentismo de Juan Dalmao, porque Juan Dalmao es una cosa y el independentismo es otra según las papeletas, ¿verdad? Porque no aparece el PIB en ah. la papeleta. Eh, partiendo de esa premisa, el Junte les ha hecho daño
3: Sí, sí, contrario a toda la percepción de que había, que con esto se acababa el Partido Popular, es todo lo contrario. Una desaprobación absoluta. Yo creo que ellos no se esperaban esto. Claro, el no creo que se esperaban esto es para la gente que está fuera de la Comisión Estatal de elecciones y sus diez pisos. Los que estábamos allí sabíamos que este era el resultado obvio, porque ese partido, ese junta era hacia afuera. Allá adentro no hay uh -huh. tal junta. Así que yo yo creo ¿verdad? que toda aquella eh, estribillo de ni rojos ni azules, hoy parece que el pueblo los ha relegado a ese espacio allá abajo en el sótano, donde ya, los repito, son inconsecuentes para las próximas elecciones. De hecho, se va a dar lo que habíamos dicho. En el 2016, decíamos que si votaban por Alexandra Lúgaro, ayudaban a elegir a Ricardo Roselló y ahí tenemos los resultados. Y en la pasada campaña era la misma historia. Si usted votaba por Victoria Ciudadano por el PIB, ayudaba a reelegir al PNP. Bueno, ahora no hay duda de eso. El único partido con el potencial electoral de sacar al PNP del gobierno se llama el Partido Popular Democrático. Señorito, no se otro. está atendiendo
1: el, el tema político en Ponce. Se han dado reuniones en Ponce con el erato político, como dijo el presidente, que iba a ocurrir.
3: Sí, Jorge, te, te adelanto, ¿verdad? Y es la primera vez que contesto esa pregunta públicamente. Antier, eh, el presidente del partido, la subsecretaria y este servidor y la comisión electoral fuimos al distrito senatorial de Ponce a las nueve de la mañana, sostuvimos una reunión con alcaldes y legisladores del distrito de Ponce para hablar eh, francamente sobre esta situación de Ponce. Más tarde nos reunimos con el liderato municipal del Comité Municipal en Ponce, participó en un nutrido grupo, incluyendo al exalcalde y Icosaya, que hacía tiempo que no le veíamos, eh, la alcaldesa interina, y se le hizo saber que el partido popular allí va a estar bajo el mando de la presidenta de la legislatura municipal porque es la eh, eh vice, era la vicepresidenta del partido popular y se convierte ahora en presidente interina. Hablamos francamente con ellos y yo te puedo decir ahora estamos súper bien satisfechos eh, con el resultado de la reunión y hay un compromiso de trabajar semanalmente con este tema hasta ver qué va a pasar finalmente con el doctor y eh, Pavón.
2: Secretario, quedan seis días para finalizar la sesión actual. Cosas pasan en sus cierres de sesiones y queda todavía la de enero a junio 30, que es constitucional, obviamente por el presupuesto y demás. Uh -huh. ¿Contempla que vaya a haber algún cambio en las reglas de juego, como pasó en el ciclo electoral pasado, en términos de lo electoral, va a haber algún cambio al código o a las reglas, reglamentación, ya sea por cuestión de dinero, eh, ya sea por la elección del presidente o presidenta nueva, que salga, que tenga que salir la, la presidenta actual. ¿Contemplas que haya algún cambio en, en esa en, 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 en lo estatutario?
3: Mira, ayer casualmente la, la Comisión Electoral, Carla Anglero, analizaba un puñado de proyectos de ley que, que se están presentando en uh -huh. el Senado de Puerto Rico que tienden a, a, a realizar algunas enmiendas al Código Electoral. Ninguna y tienen informe, de ellas, y tienen
2: trámite. Sí,
3: son sustanciales las las que más llamaron la atención es esta que permitiría a que los... Uh, los amigos, ¿verdad?, los de, de República Dominicana que viven aquí, Ajá. los ciudadanos Ajá. de República Dominicana, los dominicanos, pero que no tienen ciudadanía americana, puedan ejercer su derecho al voto y votar por los funcionarios eh, que presentan los partidos políticos. Ese proyecto nosotros no tenemos que operar con ellos, excepto que sería bueno que la Comisión evaluara cuál va a ser el costo. Y digo esto porque sabido es que la persona que no es ciudadana americana no podría tener acceso a la papeleta de comisionado residente, ¿verdad? Y un funcionario federal no podría votar por él. Hay otros, y hay como tres o cuatro que dicen lo mismo. Hay otros proyectos de ley, hay otros proyectos de ley que vi, nosotros estamos diciendo que no los vamos a favorecer, eh, que tienen que ver con eh, cambios para que, por ejemplo, un elector que deja de votar en dos elecciones permanezca. en eh, El registro. Yo, en el en el registro de hecho son inactivos pero quiere que los mantengamos activos yo me opongo tenazmente a ese proyecto porque el código y es que lo hemos dicho un niño otra vez usted tiene que ver el código integrado hoy no hay voto ausente hay electores que se fueron de Puerto Rico permitir eso es facilitar que mediante el sistema de voto por correo gente en California gente en Chicago en Nueva York en la Florida estén votando por funcionarios en Puerto Rico y eso lo tenemos que cerrar. Hay otros que tienen que ver, por ejemplo, hay uno que favorecemos, que es que se mantenga, se abra una oficina de junta de en Carolina, siguiendo el patrón de que haya en cada centro judicial, y en Carolina hay uno, una junta de permanente, que hoy la gente Carolina, de Carolina, de ese distrito, tiene que estar yendo a San Juan. Por lo demás, en términos sustanciales, lo que uh -huh. es el voto adelantado, el, eso pues no, aparentemente, en mi contestación, yo no espero cambios. Eh, del Código Electoral de en ese tema. ni sí, que la presidencia, ni el asunto de cómo es con un presidente de la Comisión. Vamos ¡Bum! a ver qué pasa con eso, Toñito. Gracias
1: por estar con nosotros, señor secretario general del Partido Popular Democrático, y ponernos al día y decirnos aquí que le están metiendo mano a
0: Ponce, que eso es importante. Sí, sí, claro,
3: Buen sí, día, Toñito. Claro. Un abrazo. Salud, buenas,
2: no te mojes Vamos al análisis. A cántara, ¿eh? Este
0: segmento <risa> es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un
2: Ford damos paso al segmento del análisis del día como todos los miércoles está con nosotros eh, el representante Jorge Navarro Suárez y Sonia Pacheco, pero antes de entrar con los compañeros Oye, me parece que el asunto de lo que vaya a pasar con el presidente o presidenta y la salida que se daría el próximo viernes porque jueves este termina la sesión el próximo viernes sería, sería la salida de Jessica Correcto. Padilla eh, me parece que ahí va a haber un vacío administrativo por el decirlo gobernador menos. no enviaba a nadie no sí hay, en esos 100 nombramientos pero, no hay nadie. Pero
1: como dice Edi que no está obligado a hacer. No, no, no lo está. Tiene que, tiene que cumplir con el mandato que tiene el ley. No lo podemos obligar. Tiene que enviar a alguien. Y ahora el tribunal tiene que enviar alguien.
2: <risa> ya están los compañeros con nosotros, el representante Jorge Navarro Suárez y la ex representante Sonia Pacheco e Irigoyen. Buenos días, compañeros, bienvenidos.
5: Buenos días.
2: Hoy no hay sanduichitos, no hay nada de comer. Tengo hambre, Sonia. No, todavía no he desayunado hola. yo.
5: <risa> Ay, si tú no
2: desayunas, no desayuna nadie. Exacto. estás <risa> Sí, Sonia, ¿qué te pasa? Vamos. ¿Estás triste?
5: ¿Ah?
2: Sonia, ¿estás triste? Sí,
5: sí, me levanté casi ahora, es lo Anda. que pasa, que estoy... Me... Uh -huh. me levanté bien temprano, dije cinco minutos más y esos cinco son traicioneros.
2: Anda, pues vamos a darle el turno a Georgie <risa> para que nos hable de la brea en San Juan y que hay gente diciendo que se embrearon los desagües. Y que eso es lo que ha provocado las inundaciones que hemos visto en la pasada semana. A pesar de que hay que de ser claro. justo y decir, llovió mucho y muy rápido. Eh, y ahí vemos lo que es el túnel Minilla, lo que es la avenida Ashford. Eh, pero hay algo de eso, este porque eso sería una reclamación contra el contratista que tiró esa brea, Georgie. Eh,
6: sí, si mira, es correcto lo que eh, las reclamación, si, si es correcto lo que están diciendo, de hecho... Raúl García, el director de públicas fue claro, uh -huh. eso tiene una garantía, uh -huh. y esa es la razón por la cual, o es uno de los motivos, porque el Servicio Meteorológico ha dicho que, que, que cuando hace la anuncio de ayer, va a ser lluvia sin precedentes, una lluvia eh, cántaro, es como cuando tú coges un embudo y lo llenas hasta arriba, hasta que no baje poco a poco, no se vacía el embudo, es lo que está ocurriendo en las lluvias que hubo ayer y la semana pasada. Pero a sacarle completamente que esto ha sido causa de que han tapado, no, yo creo que no. De que sí puede ser un factor, como vi una foto en uno de los de los periódicos, de que había poco. Eh, allá arriba en Caimito, en Morcelo, están... allá no, en La Gloria,
2: eh, ¿eso no ha pasado?
6: Eso no ha pasado, el agua fluye correctamente, no hay ese tipo de inundación así en el área metro, que él ha sido los rutinados, cuando hay cuando hay las tormentas y, la, y, y, y las vaguadas grandes que duran dos o tres días, son las mismas áreas en las que se tapan por ende, este tipo de lluvia que ha sido la, la orden del día ayer y la semana pasada que hay lluvia, que rompen los récords a nivel de, de, de todos los años es un embudo por más agua que caiga, por más drenaje, el embudo jamás puede eh, succionarla completa porque es poco a poco y es lo que está ocurriendo hay que buscar otras alternativas de desagüe en San Juan para que esto no ocurra y estar a la vanguardia cuando ocurre este tipo de aguaceros que ahora son las órdenes del día, porque cae por quince 15, 20 minutos y se tapa.
2: Me escribe aquí un vecino mío que <ríe> me dice que lo dejaron sin cuneta cuando tiraron la, la brea, ¿verdad? Y quedó no, bonita, pues, pero no Eso exactamente no era lo que yo iba a decir. Sonia, esa área de, San, uh -huh. de Monte Carlo, eh, la avenida aquella que siempre se me olvida el nombre que tanto problema trae traído. La avenida Monte es la que, Esa es la, la Monte, Monte, Monte Carlo. La, exacto. Sí. Este, ¿Qué ha pasado ahí? Porque eso es parte de San Juan también, eso es Precinto 3, ¿no?
5: Es que, es que fíjate, vamos a hablar en en general, este, desde, desde, desde Guaynabo Saluda, la David Martínez García. Nadal, uh -huh. desde la, la la Martínez Nadal, toda la 199, la misma 65 de infantería, y lo que he podido ver por las redes, verdad, de, de que casi se esta gente que embreó, pues no dejó las cunetas. Entonces, más la otra situación que tiene siempre Ocean Park, de que no recursos naturales, no está abriendo ¿verdad? las bombas del de, bombeo que necesita para que esa, esa agua salga como debe ser, y creo que se dañaron nuevamente. O sea, hoy, precisamente, acaban de anunciar hace un momento en la televisión que va a haber otra lluvia con más cantidad de agua. O sea, el, el, ayer. No hubo tanta situación ¿Tú sabes por qué no hubo tanta situación? Porque a nivel de, del edificio de Minilla Donde trabajan muchos empleados Y en no el choque, Capitolio no Los empleados en el día de hoy En el día de ayer, perdón Fueron este desalojados de sus oficinas con tiempo Oye, me dijo eso este nene En la superintendencia
2: Que también se inundó ayer el Capitolio de alguna oficina
5: Por eso, eh, eh, volvemos a lo mismo Algo está pasando eh, Yo creo que más que todo aquí hay que volver a hacer una revaluación de todo, porque si una trapo de lluvia, y no lo digo en el sentido de, ¿verdad?, en que esto no es un huracán, esto no es una vaguada de esas intermitentes, o como, hace, como es aquí un, un huracán, que estamos 24 horas mínimo con agua ahí a tofuete nosotros estamos prácticamente inundando un montón de casas, imagínate en una situación así. Mira, Sonia. Yo creo que hay que evaluarlo todo, yo Sonia. creo que este Recursos Naturales tiene que hacer algo.
2: Sonia. Presenta un proyecto nuevo de estatus allá y hay, hay senadores y todo por allá eh, de la legislatura de Puerto Ahí Rico en Washington, pero no incluyen el ELA de nuevo. Dime, no, Sonia. pero
5: tú sabes ah, que tan sencillo como esto, es problema, mientras sigan gastando, gastando tranquilo gastando y oye, que chavos, cierro contigo.
2: <risa>
5: mientras sigan gastando chavos, mientras no considere lo que el puertorriqueño ha vivido, bueno o malo, pero lo ha vivido, esos proyectos nunca van a llegar. El PNP, oiga, usted PNP que me está escuchando, usted no se siente engañado, usted no siente que todos los años antes de unas elecciones tratan de meterle un plebiscito como para que duérmete nene, duérmete ya, para que tú te creas que va a llegar la estadidad con un plebiscito, eso es una falta de respeto, el día que este país vote realmente, que todo el mundo el 80% en adelante vote porque quiera la estadidad, es que eso pusiera darse, si el Congreso finalmente lo decide. No porque vayan diez personas que vayan, diez gatos, vayan a pasear, ahí se a comer allí, a restaurar Barcelona, como hacen todos, que después quedan unos recorridos por todo el Capitolio y por todo el Congreso, se van a, a comer por la noche, a beber, a pasear, porque uno lo sabe, y esto es lo que viven todos los legisladores, que se dejen de paseíto por toda Gracias, la capital de Estados Unidos. Tú, ¿Tú es el... mismo, tú no vas porque no hablas speaking inglés muy bien. Well?
2: <risa> eh, Georgie Georgie eh, ya ha habido cartas del departamento de justicia previamente que le dice claramente al gobierno de Puerto Rico que si no incluyen al estado libre asociado como opción dentro de las alternativas no cumplen con los parámetros de no solamente hacerlo vinculante sino también contar con los chavitos ¿cuántos eran? ¿dos millones de pesos que hay allí para eso? que los uh -huh. dejó desde Obama Explícame. Eran
6: dos millones que, eran dos millones que, que, dos millones que, que estaban allí este en el departamento de Hacienda, el pasado presidente Obama. Uh -huh. Pero Sonia parece que parece que sigues dormida. Acuérdate que el Congreso cambia cada dos años y el Senado también en intervalo, también son, aunque no son dos cada dos años. Y se radicó en el senado y está, hay, hay uno en la cámara y hay otro en el senado. Y no es cuestión de ir a comer a ningún restaurante, es que ahí es que tiene que erradicarse para que sea avalado por Cámara el Senado y firmado por el presidente. Lo que le pasa al Partido Popular y, a, y, y al Movimiento del Estado de Libre Asociado es que no... Pero tú no seas zombi. ...ni pronuncian eh, un proyecto que, 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 que tenga o cale como calan los nuestros. Vamos a ver qué ocurre en el Senado. Y si ocurre y se aprueba, pues pasaría a la Cámara. Ponen de, pues yo estaré dormida, pero tú estás
5: como un zombi, con la misma letanía todos todo los años con la misma la vaina.
6: Esa, esa costumbre interrumpe. Yo te digo que hablaras todas las toda la mogollas que quisiste No me habla a mí. No me interrumpa. Entonces, pues habla tu mogolla Dale, dale, que la se la me la acaba la el tiempo. La... Es que hay un Congreso nuevo, se radicó, en el segundo cuarto de término el Congreso y en el Senado, efectivamente, <coughs> y la gente de quiere que esto se resuelva, ustedes son los que quieren estar en el status quo, que no resuelve nada.
2: Ignoraste ignoraste mi pregunta, 53%. ignoraste mi pregunta por completo, que sí, tiene que ver con, con que lo del el Departamento de Justicia, pero vamos a, a, una, a una parte más importante aún, y es que se radica un proyecto ayer, el 1944, para los padres que son de crianza, que son igual de padres, que tienen las mismas responsabilidades y me parece que esto es un paso en la excelente dirección. Georgie, rapidito.
6: Mira, es un, un proyecto de mi autoría que lo que busca es lo que tú indicas. Hay padres que crían completamente a estos hijos, que no son sus hijos biológicos, y cuando van a buscar alguna situación en las escuelas, en los hospitales o algo médico, no le quieren dar la información porque no es el padre biológico. Este proyecto lo que le, es hacerle justicia a los padres no biológicos, papá o mamá, que crían a estos nenes en una relación que ya no es la otra relación uh -huh. y hacerle justicia a esos papás y que son muchos. ¡Un aplauso no a
5: Georgie! Ser... Eh...
2: te felicito porque es una muy buena alternativa es muy bueno. Es buena que...
5: ese proyecto por lo menos es mucho mejor que el que de la crudita que todavía le está esperando que el gobernador sí. le haga caso para que la saque no así bully. que vamos bien no
2: seas bully es que Giorgi
5: todos los días radica un proyecto Mira, Y entonces
2: me tengo que ir pero yo allí estaba dándole reversa a la guagua yo creo que chocó la palma aquella que está allí al lado de <risa> de, la, de los parking de, pal. de prensa, cuídense, tengan buen día buen día te veo vale. ahorita Sonia, continuamos este vale.
0: segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford somos, somos una mirada fiscalizadora
2: es momento de hablar de deportes con nuestro compañero Tato Hernández porque somos deportes, dímelo Tato
7: Arriba, vamos arriba, vamos arriba, que lo vamos por el baloncesto femenino, y es que nuestra selección acudirá con un equipo de veteranas al pre Clasificatorio olímpico de la Federación Internacional de Bocero, que conocemos como la FIBA, que se celebrará desde este jueves hasta el domingo en el Coliseo Iván Di Vitao, en Medellín, Colombia. El equipo de Puerto Rico está encabezado por la armadora Pamela Rosado, la escolta Arana Gillantes y los aleros Taina además figuran en el conjunto Brianna Jones, Alison Gibson India Pagan, Ashley Torres Mia Olicic, Alan Smith y Sally Quiñones Jacqueline, Benítez y Caera y el equipo jugará bajo la dirección como que tengo de Batista y con la asistencia de Carlos Morales y Jorge Otero y esta competencia otorgará dos boletos al torneo clasificatorio los Juegos Olímpicos en París 2024 las selecciones de Canadá, Puerto Rico Colombia y Venezuela competirán por dos espacios para la segunda y última etapa de la clasificación olímpica que se jugará en febrero 2024 los horarios de los juegos Puerto Rico debuta este jueves a las 9 de la mañana contra Colombia seguido el viernes a las 6.30 contra Venezuela y el domingo a las 5 de la tarde contra Canadá y usted se entera aquí en Nación Z somos Deportes con la oficina que te informa que ya estamos oígame en el mes de noviembre Usted puede pasar por cualquier resto estinto. Las clases comienzan este próximo 13 de noviembre. Estudia electricidad industrial con PLC y energía renovable. En Cagua, aprende los aspectos residenciales de la industria, comercial y doméstico, lo que es la energía renovable, lo que es el PLC con control de lógica y reglamento y código eléctrico. Oye, me 787-238-9494. Es el numerito llamar. Coordina tu sitio y compara facilidad de equipo. Recordándole que MESESCOLE lleva sus metas. Al éxito que tengan buen día Achero, a chero vivirá mejor.
4: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso Las Américas, igualmente la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra además la 861 desde Toa Alta hasta la intersección con la 167 así como algunos tramos de la PR5 con la 167 y la 199 en Bayamón Además, la avenida Lomas Más Verde es entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR-22, el expreso Valdorio de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina, el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey y la Autopista Luisa Ferré entre Monteiedra y Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. El tiempo es traído ustedes por Winmar Home, energía de la buena. Crosco, sella hoy a la segura con Crosco. Para hoy miércoles 8 de noviembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago otro día principalmente nublado y lluvioso. Se esperan lluvias en la mañana para el este y en la tarde aguaceros y tormentas eléctricas para todo Puerto Rico. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este de 5 a 8 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 20 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con los índices de calor en los altos 90 grados. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
0: Próximo. No te despegues de Nación Z. Próximo.
1: Ay, Virgen, se fue que Proyecto Dignidad. Que no va a votar y que por el PNP. Doña Miriam Ramírez de Ferrer, el señor es la próxima aquí en Nación Z.